0: ơn Chúa cho lời ngài trong Lê vi ký chương 25, chúng con cầu nguyện xin ngài soi dẫn, làm sống và làm mới lời ngài thì chúng con. Đã ơn ngài cho chúng con những lời Chúa làm mana đồ ăn, clinh khỏe mạnh cho thân thể, tâm hồn của chúng con trong danh Jesus. Please. Amen. Chương này nói về những năm Sa-bát, những Sa-bát và nói về năm hân hỷ đặc biệt. Phần A là những năm Sa-bát, đất và những Sa-bát của nó. Câu 1 và câu 2. Đức Diêu cũng phán cùng môi xe tại trên núi Sinai mà rằng hãy truyền cho dân Israel rằng khi các ngươi đã vào xứ ta sẽ ban cho rồi thì đất phải nghỉ giữ một lễ sa bát cho Đức Diêu Các luật pháp được ban cho trong đức tin. Họ vẫn còn ở trong đồng vắng và chưa ở trong đất hứa và theo như những gì môi xe và mọi người biết họ chỉ còn vài tháng nữa là vào được. Chúng ta quen thuộc với ý tưởng về ngày sa bát nơi một ngày trong bảy ngày được thánh hiến biệt riêng ra cho Chúa. Điều này mô tả một sa bát trong nhiều năm đối với đất cũng tương tự nơi tại đó đất được nghỉ ngơi suốt cả một năm trong số 7 năm. Rõ ràng điều này đã kêu gọi dân Israel đến thực hiện phải cần nhiều đức tin. Họ phải tin cậy Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ cung cấp đủ trong 6 năm cho họ để họ có thể đi qua năm thứ 7 được no đủ. Trong các lễ lều tạm vào năm Sa-bát, luật pháp phải được đọc cho tất cả mọi người bởi các thầy tê lễ, phục truyền luật lệ ký chương 31, câu 9 đến câu 13 chép rằng Môi xe chép luật này giao cho những thầy tế lễ là con cháu Lê Vi khiêng hòm giao ước của Đức y lại giao luôn cho hết thầy các trưởng lão Israel. Và truyền lệnh này mà rằng cuối bảy năm nhằm năm giải thích, tại ngày lễ lều tạm khi cả Israel đến trầu trước mặt Đức y Đức Chúa Trời ngươi, trong chỗ ngài sẽ chọn thì ngươi phải đọc luật này trước cả Israel cho chúng nghe ngươi phải nhóm hiệp dân sự nào người nam người nữ nào con trẻ và khách lạ ở trong các thành của ngươi để chúng nghe tập kính sợ Đi-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này những con cái của dân sự chưa biết việc ấy sẽ nghe tập kính sợ Đi-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chọn lúc các ngươi sống trên đất mà các ngươi sẽ nhận được sau khi đã đi ngang qua sông Jordan mỗi năm Sa-bát cũng là thời gian tổ chức một cuộc hội thảo kinh thánh những khóa học kinh thánh rộng rãi cho toàn quốc làm thế nào để trả lại cho đất những năm Sa-bát của nó câu ba đến câu bảy trong sáu năm ngươi sẽ gieo ruộng và hất nho mình cùng thâu hoạch thổ sản nhưng năm thứ bảy sẽ là năm sa-bát nhưng năm thứ bảy sẽ là năm sa-bát để cho đất nghỉ tức là một năm sa-bát cho Đức Giê-hô-va ngươi chẳng nên gieo ruộng mình hay là hất nho mình chẳng nên gặt lại những chi đã tự mọc lên sau khi mùa màng và đừng hái nho của ngươi, hái nho của vườn nho không hất sửa ấy sẽ là một năm cho đất nghỉ. vào năm thứ bảy sẽ có một sa bát trọng thể cho đất đai. bản ESV dịch là sa bát trọng thể. điều này áp dụng cho cả cây cối, ngũ cốc và cây ăn trái. Israel làm điều này như một minh chứng triệt để rằng đất đai thuộc về Đức Chúa trời không phải thuộc về họ. trong năm sa bát đối với các loại cây tự gieo hạt không được thu hoạch một cách có hệ thống hoặc các loại cây như sung và nho. Bất cứ thứ gì thuộc loại này mà đất đai sản xuất mà không có sự trợ giúp của con người đều là tài sản của tất cả mọi người và con người có thể kiếm được thức ăn ở bất cứ đâu. Giống như dân Israel đã làm khi họ đi lang thang trong đồng vắng, đi đâu cũng có mana từ trời rơi xuống. Câu, 6, câu 7 Phạm vật gì mà đất đai sinh sản trong năm Sabbath sẽ dùng làm đồ ăn cho người, cho tôi trai tớ gái người, cho kẻ làm thuê của ngươi và cho kẻ ngoại bang kiều ngụ với người, cũng luôn cho lục súc và thú vật ở trong xứ người nữa. Hết thể thổ sản dùng làm đồ ăn vậy. Đó cũng là một bằng chứng hùng hồn về sự lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Israel đã tuyên bố niềm tin của họ rằng Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng nhu cầu của họ. Đơn giản, đó cũng là một hệ thống sinh thái tốt, cho đất nghỉ ngơi 7 năm một lần sẽ phục hồi các chất dinh dưỡng quan trọng cho đất mà thông thường nó sẽ bị cạn kiệt. Việc Israel không giữ mạng lệnh này đã xác định thời gian bị giam cầm của họ. vi ký chương 26:34 nói rằng, nếu dân Israel không vâng lời, Đức Chúa Trời sẽ bảo đảm cho cả xứ có những năm Sa-bát bằng cách đầy dân của họ sang đất của kẻ thù. Điều này sẽ được ứng nghiệm trong thời kỳ bị đi đày ở Babylon. Hai sử ký chương ba câu 20 và 21. Câu hai nói rằng để cho ứng nghiệm lời của Đức Yêu va đã cậy miệng giê mà phán ra, tức cho đến khi sứ được hưởng các năm sa-bát của nó. Vì chọn lúc sứ bị bỏ hoang thì dường như giữ sa-bát cho đến khi kỳ mãn hạn bảy mươi năm. Bảy mươi năm là gọi là bảy mươi năm sa Ngày nay. Nhiều người Do Thái tinh ý tìm ra cách lách luật vào năm Sa-bát. Đến năm thứ bảy thì họ bán đất của họ cho người ngoại để làm việc và sau đó họ mua lại từ người ngoại sau khi năm Sa-bát kết thúc. Người ngoại kiếm được một ít tiền và người Do Thái có thể nói đó không phải là đất đai của tôi vào năm Sa-bát. Vì vậy mọi chuyện sẽ ổn nếu tôi làm như vậy. Phần B, năm hân hỉ. Năm hân hỉ sẽ được cử hành vào mỗi 50 năm. Câu 8, câu 12. Người cũng hãy tính 7 tuần năm, tức là 7 lần 7 năm. Thì giờ của bảy tuần năm này sẽ là 49 năm, rồi đến ngày mùng 10 tháng 7, tức là ngày chủ tội, các ngươi phải thổi kèn vang trong khắp xứ. Các ngươi phải làm cho năm thứ 50 nên thánh và rao truyền sự tự do cho hết thảy dân trong xứ. Ấy sẽ là năm hân hỉ cho các ngươi. Ai nấy đều được nhận lại cơ nghiệp mình, và ai nấy đều trở về gia quyến mình. Năm thứ năm mươi này là một năm hân hỉ cho các ngươi, không nên gieo, không nên gạt vật chi, đất tự sinh sản, và cũng chẳng nên hái nho, không có hớt sữa, vì là một năm hân hỉ sẽ làm thánh cho các ngươi phải ăn những thổ sản. Đếm bảy Sa bát của năm, tức là bảy lần bảy năm, thì năm hân hỉ giống như là một năm Sa bát nghĩa là mùa màng không được trồng và đất đai được nghỉ ngơi. Nhiều người lấy lời tiên tri Esai 61 câu 1 đến câu 3, nói về một năm hân hỉ kể từ khi Chúa Giêsu đọc đoạn kinh thánh này trong một nhà hội tại Nazareth vào lúc bắt đầu sứ vụ của ngài, một số người đã suy đoán rằng chức vụ của Chúa Giêsu bắt đầu vào một năm hân hỉ, mặc dầu giữa vòng những người do thái vào thời điểm đó không ai nhìn ra điều đó. Người sẽ dâng hiến năm thứ 50 và công bố quyền tự do trên khắp đất đai cho tất cả cư dân của nó. Các nhà sáng lập nước Mỹ đã nhận thức được nguyên tắc của năm hân hỉ và và sự tự do gắn liền với nó. Chữ được ghi ở trên chuông tự do treo trước hội trường độc lập ở Philadelphia ở Mỹ, rao truyền sự tự do cho hết thảy dân trong xứ. Vào năm hơn hỉ, đất đai được trở lại nguyên chủ, Câu 13 đến 17. Trong năm hân hỷ, các tài sản, các sản nghiệp đều sẽ trở về nguyên chủ. Nếu có người bán hay là mua vật chi với kẻ lân cận mình thì chớ lận anh em mình. Người sẽ cứ lấy số năm từ sau năm hơn hỷ mà mua với kẻ lân cận mình. Còn người cứ lấy theo số năm có hóa lợi mà bán. Tùy theo số năm sau năm hơn hỷ, người sẽ bù thêm giá. Tùy theo số năm ít, người sẽ giảm bớt giá. Vì theo số mùa gặt mà người bán cho người, Chớ ai trong vòng các ngươi làm lận kẻ lân cận mình Nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi Trong năm hân hỉ này các sản nghiệp đều sẽ trở về nguyên chủ Khi Israel vào đất hứa Đất được phân chia tùy theo các bộ tộc và gia đình Những khu đất ban đầu này sẽ là sở hữu vĩnh viễn của những gia đình đó Và do đó đất đai Israel đúng ra không được bán Hay là không bán được Nó chỉ có thể cho thuê được thôi Và số tiền cho thuê sẽ dựa trên số năm còn lại cho đến năm hân hỉ Điều này đảm bảo rằng sẽ không có gia đình nào bị ngăn cản vĩnh viễn về việc đó. Mỗi 50 năm, mỗi gia đình sẽ có cơ hội để bắt đầu lại, làm lại cuộc đời. Vì vậy, chớ ai trong vòng các ngươi làm lận kẻ lân cận mình. Mặc dầu điều này cực kỳ là làm lành, từ thiện và hữu ích đối với các gia đình ở Israel, nhưng đây không phải là một hệ thống xã hội chủ nghĩa, vì chỉ có đất đai mới được tái phân phối lại hiệu quả nhất. Điều này đã giúp bảo vệ, chống lại sự tồn tại của một giai cấp, Nghèo đói thường trực ở Israel giúp cho những người nghèo họ nổi trên mặt nước, chứ không phải là xóa nghèo nhé, mà quan tâm đến người nghèo. Chúng ta không biết thực tế là năm hân hỷ đã từng được giám sát thực sự hay chưa. Khái niệm về năm hân hỷ được thấy rộng rãi như thế nào trong lịch sử của dân Israel là điều khó có thể nói rõ vì thiếu bằng chứng trực tiếp. Sự cung cấp của Đức Chúa Trời cho năm Sá-bát câu 18 đến 22. Các người khá làm theo mạng lệnh ta giữ luật pháp ta và nói theo như vậy sẽ được ăn ở bình yên trong xứ đất sẽ xanh sản hoa lợi cho các ngươi các ngươi sẽ ăn no và được ở bình yên trong xứ vì các ngươi nói rằng nếu chúng tôi chẳng gieo chẳng gạt mùa màng thì trong năm thứ bảy sẽ lấy chi mà ăn năm thứ sáu ta sẽ giáng phước cho các ngươi và năm ấy sẽ trúng mùa bù 3 năm năm thứ 8 các ngươi sẽ gieo và ăn hoa lợi của mùa màng cũ cho đến mùa màng mới của năm thứ 9 các ngươi khá làm theo mảng lệnh ta, gìn giữ luật pháp ta và nói theo như vậy sẽ được ăn ở bình yên trong xứ. đức chúa này đã hứa rằng nếu dân israel vâng lời ngài, thì ngài sẽ cung cấp rất nhiều vào năm thứ sáu, đến nỗi họ sẽ không chỉ cung cấp cho năm thứ bảy khi họ cho đất nghỉ ngơi mà còn được ăn các sản phẩm của năm thứ sáu trong khoảng 3 năm sau. năm thứ sáu ta sẽ giáng phước cho các ngươi và năm ấy sẽ trúng mùa bù 3 năm. cái chữ giáng phước này có thể được dịch là ta sẽ truyền lệnh sự ban phước. nếu chúng ta vâng lời được chúa trời, ngài sẽ truyền lệnh sự ban phước. Chúng ta có thể tin tưởng Ngài sẽ cung cấp mọi nhu cầu cho chúng ta. chúa giêsu Christ ngày phán trong Matthew 6 câu 33 Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Phần C Các quy tắc liên quan đến việc mua lại tài sản. Nguyên tắc cơ bản trong câu 23 Đất không được đoạn mãi vì đất thuộc về ta. Các ngươi ở cùng ta như kẻ khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ. Đất của Israel thuộc về Đức Chúa Trời, thuộc về Chúa. Và ngài có thể tự do phân phối nó theo ý muốn của ngài. Do đó, nếu ngài ra lệnh cho nó phải ở trong một số gia đình nhất định thì đó là cách nên làm. Đất sẽ không được bán vĩnh viễn, vì vậy đất có thể được cho thuê nhưng không bao giờ được bán và hợp đồng thuê sẽ luôn có hiệu lực vào năm hơn hỉ ngoài ra hợp đồng cho thuê có thể được mua lại bất cứ lúc nào bởi một người họ hàng với người mua lại với người bán mà họ chuộc lại ở trong câu 25 ấy. đây là một cách quan trọng mà đức chúa trời nhắc nhở dân Israel rằng quê hương thực sự của họ là ở trên thiên đàng ở với ngài và họ chỉ là những người xa lạ và khách đến thăm trái đất này ngay cả như các độc nhân chúng ta ngày nay cũng vậy một phía rơi chương 2 câu 11 một hãy kẻ rất yêu dấu anh em như người ở trọ kẻ đi đường tôi khuyên phải kiêng giữ những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn hebreo mười một câu hết thành những kẻ đó những người đó là những anh hùng đức tin, ấy. họ đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh được những điều đã hứa cho mình. Chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Vai trò của người chuộc lại, câu 24-28. Trong khắp xứ mà các ngươi sẽ được làm sản nghiệp, hãy cho phép chuộc đất lại. Nếu anh em ngươi trở nên nghèo và bán một phần sản nghiệp mình, thì người bà con gần có quyền chuộc lại, phải đến chuộc phần đất anh em người đã bán. Nếu người nào không có ai được quyền chuộc lại, nhưng tự lo cho có chi chuộc lại được, thì phải tính từ năm đã bán, bồi số trội cho chủ mua, rồi người sẽ được nhận sản nghiệp mình lại. Nếu nguyên chủ không tìm đủ giá đang trả cho, đất bán sẽ thuộc về người chủ mua cho đến năm hân hỉ, đoạn đất sẽ ra khỏi tay chủ mua và về nguyên chủ. Việc chuộc lại đất này được thực hiện thông qua người chuộc lại là người bà con gần nhất. Tiếng do Thái người bà con gần nhất này là Coe. Anh ta bán cho người họ hàng gần nhất. Anh ta là một người họ hàng gần nhất và được chỉ định có quyền và có trách nhiệm phải chuộc lại giúp người bán đất thoát khỏi cảnh nghèo đói và sự mất mát của họ. Cô ê người chuộc lại cũng là một bức tranh tuyệt vời về Chúa Giêsu đấng cứu chuộc. Ngài chuộc chúng ta là những người được định sẵn cho sự cứu rỗi. Ngài đã mua chúng ta khỏi thị trường nô lệ của tội lỗi, Roma chương 3 câu 24, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn ở trong Đức Chúa Jesus Christ, hay là một Corinto chương 6 câu 20. Vì chương anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Sách truyện Router mô tả một giao dịch chuộc lại người thân, từ một người thân nhất của mình. Naomi khi trở về từ Moab, nghèo khó và nợ nần, người bà con gần nhất với cô được quyền mua lại đất của cô, chuộc cho cô nhưng đã không làm anh ta thấy rằng mình cũng như vậy thì phải kết hôn với cả Ruther nữa và lại phải nuôi một người thừa kế tài sản khi người chuộc lại là bà con gần nhất này trùn bước thì bộ ô là người bà con gần nhất tiếp theo có quyền đó và bước ngay vào tình yêu với Ruther ở đây chúng ta thấy là tình yêu đi sau điều răn và mạng lệnh của chúa và đây chính là cái điều mà tam sao thất bản hay là thất thoát mà ông bà chúng ta nói là cha mẹ đặt có đâu con ngồi đó ở trong cựu ước này chúng ta thấy đó là cha cưới vợ cho con Cũng là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nhưng ở đấy tình yêu đi sau. Như vậy thì có một cạm bẫy không lường khi mà trong thế giới tự do nói rằng chúng ta hay là thanh niên trẻ tự định đoạt tình yêu cho mình. Nếu như trong gia đình không được dạy cho những tiêu chuẩn về chọn vợ, chọn chồng và chỉ đi theo cảm xúc, đi theo tiếng gọi của trái tim ấy thì Jeremy nói rằng trái tim hay lòng người ta là xấu xa và dối trá hơn mọi sự. Và cái câu này thế gian rất là ghét nhé, thế gian muốn linh hồn của mỗi người để làm nô lệ cho nó, cho nên là bảo hãy làm đi theo điều trái tim, hãy đi theo cái điều mà trái tim muốn, hãy làm theo ước muốn của trái tim, nhưng mà kinh thánh thì không. Cho đến năm hân hỉ, đất sẽ ra khỏi tay chủ mua và về nguyên chủ, nếu người thân nhất không thể mua chuộc lại được cho người kia khỏi cảnh nợ nần, thì đất sẽ trả lại cho người mắc nợ vào năm hân hỉ có 29 đến 32. Nếu người nào bán một cái nhà ở trong thành có vách bọc thì có phép được chuộc lại cho đến giáp một năm sau khi bán. Phép chuộc lại của người chỉ trong một năm trọn vậy. Còn nếu không chuộc lại trước khi giáp hạn một năm trọn thì nhà ở trong thành có vách bọc đó sẽ về chủ mua và dòng dõi người mãi mãi. Đến năm ân Hỉ nhà đó không ra khỏi tay họ. Nhưng các nhà ở nơi hương thôn không có vách bọc thì kể như ruộng đất. Chủ bán có phép chuộc lại. Đến năm ân Hỉ nhà sẽ về nguyên chủ. Còn về các thành của người Levi và về các nhà của họ ở trong thành đó thì người Lê Vy luôn luôn có quyền chuộc lại. Đây là những ngoại lệ đối với bất động sản của đô thị tức là một ngôi nhà trong thành phố có tường bao xung quanh ấy ai mua một căn nhà mà trong cái nơi như vậy thì chỉ cần một năm sau là có thể chuộc lại được, có thể bán ra. Luật tài sản được mô tả trong các câu trước ấy không được áp dụng cho bất động sản đô thị trong một thành phố có tường bao quanh nó áp dụng cho đất ở nông thôn được Nơi mà hầu hết ấy, đất không phải chỉ là nơi ở mà còn là nơi để mà trồng trọt nữa, kiếm sống. Ngôi nhà trong thành phố có tường bao quanh sẽ thuộc về người mua nó vĩnh viễn. Ở các thành phố, tài sản hầu như chỉ là một nơi để ở. Vì vậy, bất động sản này có thể được mua hoặc bán tự do hơn, không có những hạn chế tương tự áp dụng cho các phân bổ đất đai lúc ban đầu, khi đất được bán cho Israel, khi họ đến đất thứ. Ai mua của người Lê Vi trong một cái nhà tại trong thành của người Lê Vi đến năm Ân Hỷ thì nhà đó sẽ trở về nguyên chủ, câu 33 đấy. Vì các nhà cửa tại trong những thành của người Lê Vi là sản nghiệp của họ giữa dân Israel. Những ruộng đất thuộc về thành người Lê Vi không được phép bán vì là sản nghiệp đời đời của họ. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ đối với bất động sản đô thị. Tài sản của người Lê Vi sẽ là thuộc về họ mãi mãi, có thể chuộc lại bất cứ lúc nào, dù ở thành phố hay là nông thôn. Phần D, chăm sóc cho người nghèo, cho người nghèo vay, câu 35 đến 38. Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ tài sản người lần lần tiêu mòn thì hãy cứu giúp người mặc dầu là kẻ khách kiều ngụ hầu cho người cứ ở cùng ngươi những mệnh lệnh này đặc biệt nghiêm cấm việc kiếm tiền từ sự bất hạnh của một người anh em nghèo thay vì kiếm lợi từ sự khốn khó của anh em mang lệnh rất đơn giản là người hãy giúp anh ta câu 36 đến 38 chớ ăn lời cũng đừng lấy lợi người nhưng hãy kính sợ được chúa trời mình thì anh em người sẽ ở cùng ngươi chớ cho người vay bạc ăn lời và đừng cho mượn lương thực đặng lấy lời Ta là Jehovah, Đức Chúa Trời các ngươi. Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, ban cho các ngươi xứ Canaan và làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Chúa Giêsu đã đưa ra một màng lệnh tương tự ở trong Luca chương 6 câu ba tư. Nếu các ngươi cho ai mượn mà mong trả lại thì có ơn chi. Người có tội cũng cho người có tội mượn để được thâu lại y số. Ngài hỏi chúng ta được công gì nếu như chúng ta chỉ giúp đỡ hoặc ban cho những người mà chúng ta biết có thể giúp cho chúng ta thì chúng ta mới giúp. Còn những người mà không có khả năng thì chúng ta không giúp. Khi một người Hebrew trở thành nô lệ và mắc nợ thì sẽ làm sao? Câu 39-46 Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, đem bán mình cho ngươi, trở nên bắt người làm việc như tôi mọi. Người ở nhà ngươi như kẻ làm thuê, người ở đậu sẽ giúp việc cho ngươi đến năm hơn hỉ. Đoạn, người và con cái người thôi ở nhà ngươi, trở về nhà và nhận lấy sản nghiệp của tổ phụ mình. Vì ấy là những tôi tớ ta mà ta đã đem ra khỏi sư Egypto. Không nên bán họ như người ta bán tôi mọi. Ngươi cho lấn lướt mà khắc bạc họ nhưng phải kính sợ đức chúa trời ngươi. Theo luật pháp của mối xe, nếu một người không thể trả nợ theo kỳ hạn, anh ta sẽ phải làm đầy tớ cho chủ mình. Nhưng những luật này ra lệnh đối xử công bằng, nhân ái đối với bất kỳ người do thái nào bị rơi vào cảnh bất hạnh như vậy. Không những người đầy tớ như vậy được thả ra khi trả nợ xong mà vào năm ân hỷ thì kiểu gì cũng phải được phóng thích. Câu 44-46 Còn tôi trai tơ gái thuộc về ngươi thì sẽ do các dân xung quanh mình mà ra. Ấy do nơi những dân đó mà các ngươi mua tôi trai tơ gái. Các ngươi cũng có phép mua tôi mọi trong bọn con cái của kẻ khách kiều ngụ nơi mình và của họ hàng chúng nó sinh ra trong xứ các ngươi. Vậy, họ sẽ làm sản nghiệp của các ngươi. Các ngươi để họ lại làm cơ nghiệp cho con cháu mình, hằng giữ họ như kẻ tôi mọi. Nhưng về phần anh em các ngươi là dân Israel thì không ai nên lấn lướt mà khắc bạc anh em mình. Những người nô lệ là người ngoại ở giữa người Do Thái không được quyền giống như các nô lệ Do Thái bị bán làm nô lệ vì nợ nần. Họ có thể bị bắt làm nô lệ suốt đời, do vậy họ cũng phải được đối xử nhân đạo. Suốt đề di Ký chương 20, câu 8-11, đến chương 21, câu 20-21 đến nói về điều này. Để chụp một nô lệ người Do Thái từ người ngoại bang Câu 47-55 Khi một khách ngoại bang hay là một người kiều ngụ, nơi người trở nên giàu. Còn anh em người anh em ngươi ở cùng họ lại nên nghèo, đem bán mình cho kẻ khách ngoại bang kiều ngụ nơi người Hay là cho một người nào trong nhà kẻ khách ngoại bang ấy, sau khi đã đem bán mình rồi thì sẽ có phép chuộc lại. Một anh em người được chuộc người lại, hoặc bác chú, hoặc con của bác chú, hoặc một người thân thích cũng được chuộc người lại. Hay là nếu người có thế thì chính người phải chuộc mình lấy. Người sẽ tính cùng chủ mua từ năm nào mình đã bán mình cho đến năm hân hỉ và giá bán sẽ tính theo số năm nhiều hay ít, tức là tính như ngày công của một người làm thuê vậy nếu còn nhiều năm thì hãy cứ số năm này cân phân theo giá đã bán mình mà chuộc lại Để, nếu đến năm ơn hỷ còn ít năm thì hãy tính với chủ mua cứ theo số năm này mà thối hồi số mua mình lại họ đối cùng chủ như một người làm thuê chủ không nên lấn lướt mà khắc bạc người trước mặt người. nếu người không được chuộc lại bởi thế bởi các thế ấy đến năm ơn hỷ người và các con trai người sẽ được ra tự do vì dân israel là tôi tớ ta tức là các tôi tớ ta đã đem ra khỏi xứ Cập ta là jehovah đức chúa trời của các ngươi Những con gái Israel là tôi tớ của Ngài. Đức Chúa Trời đã quan tâm rất nhiều đến các vấn đề đơn giản. Vì trước hết, mỗi người Israel đều là nô lệ của Chúa. Thực tế là nô lệ của Chúa chỉ là lợi. Được làm nô lệ của Chúa thì lợi cho chúng ta mà thôi. Paulo nói rằng, anh em đã làm tôi mỏi cho thế gian. Như thế nào thì cũng hay làm tôi mỏi cho Đức Chúa Trời như vậy. Cần có những thông tin, cần có sự nhận được lời Chúa và khao khát để chúng ta mong được làm nô lệ cho Chúa. Giêsu nói là các ngươi có người nghèo ở với các ngươi luôn luôn. Như vậy thì những cái luật này để đưa ra tạo điều kiện cho tầng lớp nghèo chứ không phải là xóa bỏ giai cấp được, không thể xóa được cái sự nghèo đói cái tầng lớp nghèo. Cái này là cái không thể xóa được. Nhưng mà đây để giải quyết, ngài nói rằng khi mà còn ở trong thế gian ấy, khi mà thế gian này thuộc dưới quyền ma quỷ thì sao? Thì đây là cái cách mà để giúp cho cái người nghèo và Chúa đã định ra những cái luật này về năm hân hỉ. Phần nữa là khi mà Chúa Giêsu ngài rao truyền ở trong Isaiah sáu đấy. Isaiah 61 câu 1 đến câu 3 Thần của Chúa Giova ngự trên ta vì Đức Giova đã sức giàu cho ta đang giản tin lành cho kẻ khiêm nhường ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng giao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục, đặng giao năm ban ơn, tức là năm hân hỉ của Đức Jehovah và ngày báo thù của đức chúa trời chúng ta, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu, đặng ban Mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì cho bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề, hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Jehovah đã trồng để được vinh hiển. chúng ta qua đoạn kinh thánh mà chúng ta học trong Lê vi Ghi chương 25, chúng ta hiểu được cái sứ điệp mà chúa Yêu giảng và lần đầu tiên mà Ngài Khi Ngài rao truyền công bố tin lành. Đó là những người đối tượng được nhận tin lành, đối tượng rao hân hỉ, đó là những người vỡ lòng, những người nghèo, những người phu tù được tự do, những người cầm tù được, được ra khỏi ngục. Còn một xã hội không tưởng thì đó là đem lại cái sự lừa dối và cạm bẫy cho người ta tin và làm theo đó là xóa bỏ giai cấp không có thể xóa bỏ được giai cấp cho đến ngày Chúa trở lại có thể xóa bỏ được không? Có đó là trong nước của ngài trong nước đời đời của Chúa xóa bỏ được trong nghìn năm thiên niên kỷ ấy, trong nghìn năm bình an ấy xóa bỏ được Đức Chúa này tạo dựng nên muôn vật trong 6, và cho đến ngày nay là sáu nghìn năm còn một nghìn năm bình an nữa và đang ở trước cửa thêm nữa qua đoạn kinh thánh này thì có một ý thức ấy trừ chi phái Levi thôi nhưng mà còn dân sự của Chúa thì sao họ ý thức được rằng là khi mà đã bán nhà ở trong thành phố ấy, thì không chuộc lại được. Có nghĩa là ấy, ở vùng nông thôn ấy thì 7 năm một lần. Thì đến năm hân hỉ, tức là đến năm thứ 50 ấy, họ tự nhiên họ lấy lại họ không cần phải trả tiền. Nhưng mà còn ở thành phố thì không chuộc lại được. Nó đã bán là bán vĩnh viễn. Điều này là một sự liên hệ cho chúng ta là bởi vì khi ở trong thành Jerusalem, thành mới, trời mới và đất mới ấy, thì đó là nơi mà chúng ta thuộc về đời đời. Đó là nơi quê hương mà các anh hùng đức tin họ hướng về và là nơi nếu chúng ta muốn có thêm đức tin muốn có thêm sức mạnh và nghị lực ở trong đoạn đường gọi là bộ hành ở trên đất này ấy, thì chúng ta cần biết được cái mục đích quê hương của chúng ta là thiên quốc là nơi ở đời đời còn ở dưới đất này ấy, thì Chúa định cho năm hân hỉ và đây là một hình bóng của tin lành mà điều này được ứng nghiệm trong Esai 61 khi Chúa Jesus Christ Ngài công bố và chúng ta thấy ở đây đúng là luật pháp là hình bóng của Đấng Christ. Chúa đã gói tình yêu của Ngài Trong lá thư của Ngài cho dân Israel Ngài bày tỏ trong luật pháp Chúng ta đọc được thấy tình yêu của Ngài Đi tìm con chiên lạc đấy Tìm con chiên lạc và trong đó có những người ngoại Là chúng ta nữa Tuyệt vời Chúng con cảm ơn Chúa cho những lời của Ngài Nguyện sự vinh hiển, sự vinh quang của Chúa Sẽ được đầy tràn khắp đất Xin giữ chúng con anh em chúng con trong ngày hôm nay